0: 今日の聖書の箇所を、えー、朗読を耳を傾けていきたいと思いますが使徒の働きの24章22節から27節の御言葉です使徒の働き24章22節から27節最後のところまでになります聞くドラマ聖書の御言葉に朗読に耳を傾けましょう
1: フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので隊長リシアが下ってきたらお前たちの事件に判決を下すことにすると言って裁判を延期したそして百人隊長にパウロを監禁するようにしかしある程度の自由を与え仲間の者たちが彼の世話をするのを妨げないようにと命じた数日後フェリクスはユダヤ人である妻ドルシラと共にやってきてパウロを呼び出しキリストイエスに対する信仰について話を聞いたしかしパウロが正義と節制と来るべき騒きについて論じたのでフェリクスは恐ろしくなり「今は帰ってよい」「森を見てまた呼ぶことにする」と言ったまた同時にフェリクスにはパウロから金をもらいたい下心があったので何度もパウロを呼び出して語り合った2年が過ぎポルキウス・フェストゥースがフェリクスの後任になったしかしフェリクスはユダヤ人たちの危険を取ろうとしてパウロを監禁したままにしておいた
0: はい、教会の働き、六十一回目になりますが、純真な求道心と下心。そういう題をつけましたけれども、味わっていきたいと思っております。起承転結で、今日も四つの部分に分けております。木の部分は、二十二節、二十三節の御言葉です。前回からの続きですが、フィリックスの前でパウロは弁明をしておりました。そんな続きですけれども、フィリックスはこの道について。かなり詳しく知っていたので専任隊長リシアが下ってきたらお前たちの事件に判決を下すことにすると裁判を延期しますそして役人隊長にパウロを監禁するようにと命じていきますある程度の自由を与え仲間,の仲間の者たちがパウロの世話をすることも許していくそんな難禁状態でありますフェリックスがなぜこの道についてかなり詳しく知っていたのか、前から興味があったことだと思います。純真な求道心を持っていたかと思います。そういう中で24節、数日後、改めてフェリックスは、今度は奥さんのユダヤ人である妻、ドルシラさんと一緒にパウロのもとにやってきます。裁判ではなくて、個人的に面会をして、パウロを呼び出し、そしてキリストイエスに対する信仰について真面目に話を聞きたいと、えー、そのように求めたわけであります。フェリックスはローマ人だったと思いますが、ユダヤ人の奥さんと結婚をしているという不思議な国際結婚の状況であります。ユダヤ人ですから当然旧約聖書を読んでお祈りをして、同じ天と地を作られた神様の前に祈りを捧げていくその奥様の前で、その生活の中でこの、聖書の神様に対する上書きが与えられていたものと思われますそして天の部分パウロは軟禁状態でありましたがフェリクスご夫妻に主の福音を語ります伝道をして道を伝えていくわけですしかしそのような中で25節パウロが正義と節制と来るべき裁きについて論じたのでフィリクスは恐ろしくなります。そして言葉を遮ってしまって今はかえってよい檻を見てまた呼ぶことにするとお茶を濁していく状況になってきましたフェリクスはユダヤ人である奥さんのドルシラと一緒にキリストイエスに対する信仰を教えてほしいということでパウロから話を聞いたわけですけれども純真な旧道士があったんですけれどもでも正義と節制と来たるべき裁き。高橋先生がこの前語ってくださったように、このイエス様が再び再臨なさる、再び来られる、そしてその時に決定的な、最後決定的な最後の審判、最後の裁きをなさる。違法人であろうとユダヤ人であろうと、悔い改めない者は永遠の滅びに至る。すべての罪が暴かれ、そして神の前に罪ある者とするものされる者は、ほとんどすべての人はイエス様の十字架を自分の罪のためであったと見上げない人、イエスをキリストと信じない人は皆滅ぼされてしまうという最後決定的なこの審判が語られていったことでありましょう。同時に福音、そんな自分で自分を救えない私たちの罪のために、罪のない神の一人子イエスキリストが十字架で死なれ、そして葬られ、しかし3日目によみがえられて、今も生きておられる。ナザレのイエスは今も生きておられる誠のメシアなのだ、キリストなのだ、救い主なのだとパウルは語ったわけでありました。このフェリクスと日本人がすごく似ているなとも思います。日本人はすごく純真な求道心を持っていると思います。すごく勉強に対して、学問に対して、知識に対して、興味や関心が多々あります。ですから、他の国の人たちに比べたら、本とといいいうもののが今すすごく日本本人の間でやはり読ままれ続けていると思います本屋さんに行けばやはり本がある、本の博物館までできていく、そういう状況であります。しかし、同時に、やはりパウロのように、罪を示され、来るべき裁きを問われると、あなたはどうするのかと応答を迫られると、お茶を濁してしまう。同時に純粋さがあるわけですが、下心もあるという、そのこのフェリックスの姿も出てきます。26節、27節のところ、結論の部分ですが、また同時にフェリックスには下心があったと言われています。密かに心で願っていることですね、下心。パウロから金をもらいたい。要するにお金なんです、結局。もう政治家もそうですし、えー、財界の人たちもそうですし国民もみんなそうだと思いますが結局お金を豊かにもらいたい収入を増やしたいという下心が誰にでもあるこれはまさに日本人もそうだと思います結局はお金かよと言われてしまうようなことで金さえ出てくれば何も文句言わなくなるという状況がありますフェリックスはパウロから金をもらいたいので何回も呼び出してまあちょっと話聞かせてくれって言うんですがその時にはもう下心の方が強くなっていて、えー、純粋な求道心はどこへやらという状況になっていたかと思います金さえあればいいんだこれが私たち日本人の本音かもしれませんお金を儲かることができるならたくさんお金を手っ取り早く手軽に儲けることができるならどんなものでも売り飛ばしてしまうというその、えー、恐ろしさがありますそんな中でなんと2年もパウルは軟禁状態が続いてしまうわけです2年が過ぎてしまいますあっという間に2年2年が過ぎたことでしょう、まあ、コロナ禍でですねあっという間に2年3年過ぎておりますがポルキウス・フェストゥスがフェリックスの後任になりますフェリックスはその地位を譲らなければいけないところがフェリックスはなおユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてパウロを軟禁状態のままにしておくというそういう状態で2年以上パウロは蛇の生殺しのような状態が続いてしまうわけでありますパウロのような積極的な人にとってみればステイプレズンどこにも行くなどこにも行けないまあ中では普通に生活できるかもしれないけれどもどこか外に出て行って、福音を伝えることはできないという中で、非常にもどかしさやあの言葉にならないいららしを覚えたのではないかと思いますが、しかしそのようにして、時はどんどんと過ぎていくことになってしまいます。宮内庁のホームページにも書かれておりますが、日本人として忘れてはいけない4つの日があるというのを皆さんご存知ですよね。6月23日、8月6日、8月9日、8月15日、6月23日は沖縄が地上戦において壊滅状態になって、そして異例の日と言われております。沖縄でもう決定的に日本の戦争の敗北が定まっていく、そういう状況でありました、集団自決が求められました、あの姫ゆりの唐裂とかいろんな悲惨なことがあります。兄弟同士で家族同士で殺し合って、そして命を絶っていく。そして8月の6日、この前の日曜日でしたけれども、広島に原子爆弾が落とされた日であります。そして今日8月9日、11時2分ぐらいに、長崎に原子爆弾が落とされました。世界でこの国しかいない,ないんです。実際に原子爆弾が使われてたくさんの人がその犠牲にあったという国は日本しかありません。一世界唯一の被爆国と言われています。世界的にこの国しかないんですよ。原子爆弾が実際に投下されたのは2個も。そして8月15日が天皇のその放送を聞いてですね、終戦になったという記念日になっております。そういう中で、今本当に。ウクライナとロシアが戦争を続けておりますし、また、いろんな政治家たちはです、ね、台湾まで行って、たきつけているようなメッセージを放ってです、ね、戦いの備えをするようにということで、台湾の有事を望んでいるような人がいるかもしれません。もちろん中国は、うも言わさずプレッシャーをかけ続けておりますし、しかし、ひとたび台湾と中国の間で戦争が起こるならば、それはアメリカと中国、との戦いに発展していくでしょうし、そこで核が使わ,れる使われないわけがないとも言われます。実際に長崎の大学の方で、そで、いろんな実際に戦争が起こった場合にどうなるのか、日本にもいくつかの核が落とされていく、そういう予測までなされております。しかし、高木先生が語ってくださったように。水爆爆や原がが降ってくるる以上のことが起こと起んです。イエス様が再臨なさるというこの時です。その時、イエス様は凱旋将軍のようにして来られるということでありますよね。天の見つかり立ちを全て、天の軍勢を全て引き連れて、イエス様がこの地上に全ての収集を打たれる。そこまでそして、有無を言わさず一人一人神の前に復活して、そして正しい人も正しくない人もすべての人がよみがえって一人一人神の前に立たせられて申しふやきをしなきゃいけない説明責任をしなきゃいけないあなたは生まれてから今日までどれだけ神様を愛してくださいましたかそしてあなたはどれだけ隣人を愛されましたかこの2つのことだけが問われます。あなたはどれだけ神様を愛して人生を送られましたか多くの人がお金をより愛してですね地位や名誉をより愛してまたいろんな物質的なもの何か豊かさ自分の偶像を喜びとして生きていたということがありえますしかし聖書は心を尽くして思いを尽くして力を尽くして知性を尽くしてあなたの神である死を愛せよこれが大切な一つ目の教えですそして同じように大切なのは自分と同じように隣人を愛しなさい何時の隣人を愛せよこの2つはとても大切な教えですよ主の祈りも十回もその2つの大切なことを神を愛し人を隣人を愛するそのことを繰り返し強調しております。田口先生が語られたあのマタイの25章のこのヤギとヒツを分けるところにおきましても御霊の実である愛という実を結んだかどうかということが最終的に問われるということがありましたあなた方の私のあなた方が私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですよ逆に誠にお前たちに言うお前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にイエス様にしなかったのだそのことによって右と左に最終的に分けられていくということが起こってまいります一度死ぬことと死後に永遠の裁きがあると聖書は警告しております時に自分の罪深さや神のその義の神様の、えー、恐ろしさの前に、えー、お茶を濁して、えー、そしてごまかしてその場では、うん、先を先延ばしにするかもしれませんしかし時は一刻一刻と近づいております2023年8月9日になってしまいました今年ももうあと5か月弱ぐらいでしょうか、えー、もうすぐですね、えーえーもうすぐですね、クリスマスが来てしまいますけれども、9月、すぐ9月になって、10、11、12、<笑> 4ヶ月ぐらいですか、もうほとんど少なくなっておりますが、えー、その中にあって、えー、この、主の前に祈りを捧げて、まずは、えー、祈りのうちに、多くのた方々のために取りなしの祈りをしていきたいと思いますし、また示される罪、認めていない罪、食えられていない罪があるならば、それを主の前に言い表して、そして、強い祈り手として用いられていけたらと願っています皆さんはどんなことを思われたでしょうかまた分かち合ってくださると感謝です